ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज कुरान क्लास नंबर 113 में 7 दिसंबर 2013 और 3 और 4 सफर 1435 हिजरी की दरमियानी रात इंशाल्लाह ताला हम सूरतुल अराफ की आयत नंबर 37 से शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھ دے اللہ تعالی کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اس نے تعلیم نہیں فرمائی یہ کانٹیکسٹ پچھلا ہی چل رہا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت بنا لی تھی اور وہ اس شریعت پہ اتنے محکم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے باوجود حق بات قبول کرنے کے لیے امادہ نہیں ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کنڈیم کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ کہے کہ یہ اللہ کی شریعت ہے اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو انہی بڑی برائیوں میں سے ایک توافقہ با وہ بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے اور کہتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل بغیر لباس کے دنیا میں بھیجا تو سب سے اعلیٰ طواف یہ ہے کہ انسان اپنے تمام لباس اور کپڑے وغیرہ اتار کر تو طواف کرے وہ لہذا باللہ تعالیٰ تو جسٹیفکیشن وہ اپنی غلطی کی یہ دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اللہ تعالیٰ نے تو کوئی ایسی شریعت نازل نہیں فرمائی او وہ شخص بہت بڑا ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے گا ایک وہ جو اپنی طرف سے خود ساختہ عقائد اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دے وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس حق بات آ جائے پیغمبر کی دعوت پہنچ جائے کتاب پہنچ جائے اس کے باوجود اس حق کو قبول نہ کرے تو یہ بھی اتنے ہی بڑے لیول کا ظالم ہے اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ جو لوگ پیغمبر ہوتے نہیں ہیں لیکن جھوٹا دعوی پیغمبری کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑے ظالم ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ہوتے ہیں اولائک ینالہم نصیبہم من الكتاب ایسے لوگوں کو مل کر رہے گا ان کا حصہ جو کہ مقرر ہے کتاب میں یعنی لوئے محفوظ میں جو ان کی قسمت لکھی ہوئی ہے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قسمت کا یا ڈیسٹنی کا پابند کیا بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کی پاداش میں جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ ان کے ساتھ ہو کر رہے گا اور اس کی پہلی قسط جو ہے وہ موت کے وقت ہی آ جائے گی عذاب کی چار قسطیں ہیں ایک تو دنیا کے اندر جو سورہ علف لامیم سجدہ میں آتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کچھ نہ کچھ عذاب دیں گے شاید یہ ہماری طرف پلٹ آئیں دوسری قسط موت کے وقت نزا کے عالم میں فرشتے ان پر عذاب شروع کر دیں گے اس کا ذکر سورہ الزمر میں بھی گزرا اور سورت الانام کے اندر بھی گزرا سورہ الزمر کے اندر آئے گا اور اس سورت میں بھی آنے لگا ہے اور تیسری عذاب کی قسط قبر کے اندر 
اور چوتھی عذاب کی قسط جو فائنل قسط ہے بڑے لیول کی وہ ہے آخرت میں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ ان کو اپنے عمال کی بدولت وہ عذاب پہنچنے والا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے یہاں رسول سے مراد بیجے ہوئے فرشتے يَتَوَفَّوْنَهُمْ کہ جو ان کی روح کو قبض کریں ان پر موت تاری کریں قَالُوا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تو فرشتے کہیں گے بھائی اب وہ کہاں گئیں ہستیاں جن کو تم اللہ کے علاوہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے اب کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وہ کہیں گے وہ سب کا سب ہم سے جاتا رہا ہمارے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے یہ ساری کی ساری باتیں باطل ثابت ہوئیں کوئی بھی نہیں ہمارا بچانے والا وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اور یوں وہ اپنے عمال پر خود گواہی دے دیں گے کہ بے شک وہ ناشکرے تھے کفر کرنے والے تھے انکار کرنے والے تھے تو کفر سے مراد یہ نہ سمجھئے گا یہودی عیسائی یا ہندو یا بودھسٹ کفر عربی میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو جو اپنے عقیدے اور عمال دونوں کے ذریعے انکار کرتا ہے وہ تو متلکن کافر ہے جس کو ہم عموماً کافر سمجھتے ہیں لیکن قرآن و سنت کی ٹرمنالوجی میں اس کی اسطلاح میں وہ لوگ بھی کافر ہیں جو عملاً اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پاسداری نہیں کرتے جیسا کہ سن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے من فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا اب عقیدے میں وہ مسلمان ہے لیکن اس کا عمل کافروں والا ہے اس نے ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو لہذا قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی کافر کا لفظ آئے گا تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کانٹیکس کے اعتبار سے ہو لیکن تعویل عام کے اعتبار سے وہی بات کہ جسے فٹ اسے گفٹ جو بھی وہ مجرم کرے گا اس پر وہ لاغو ہوگا یہ نہیں ہے کہ اب ٹریفک سگنل کا جو سپائی ہے وہ اگر اشارہ توڑ دے گا تو اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں آئے گی اور صرف عام آدمی پر آئے گی ایسا نہیں ہوگا رول تو سب کے لیے اسی طریقے سے اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر بھی عذاب آنا ہے اور مسلمان کرتا ہے تو اس پر بھی آنا ہے آنا ہے تو یہ بالکل غلط کنسپٹ عوام کے اندر پھیل گیا لہذا یہ کافر کا ترجمہ بڑا غلط کیا گیا ہے اس سے مراد انہوں نے لے لیا وہ عربی والے اس کو کافر ہی لکھ دیتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے ناشکرہ تو ایسے لوگ اپنے خلاف خود گواہی دے دیں گے اب اس میں غیر مسلم بھی شامل ہوں گے مسلمان بھی ہوں گے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے یہ عقائد و نظریات خود ساختہ موجود ہیں کہ اگر ہم شریعت کی پاسداری نہ بھی کریں اگر کسی ہمارے بزرگ کے ساتھ ہماری نسبت ہو جائے فلاں ہستی اتنی اونچی ہے اس کے ساتھ نسبت ہو گئی تو پھر بیڑا پار ہو جانا ہے اس طرح کے نظریات لوگوں کے اس وقت بھی ایکزسٹ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے اپنے عمالی بھائیوں کام آنے ہیں صحیح مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی تھی جب شکیل بھائی کے والد صاحب کو دفن کر رہے تھے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں دو جو ہیں وہ گھاری رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اندر تک جاتا ہے ایک تو مال و متا ہے اس کا پہلا دوست جو گھر سے بھی باہر نہیں نکلتا دوسرا اس کی صحبت میں رہنے والے لوگ رشتہ دار وہ ساتھ تو نکلتے ہیں لیکن قبر کے باہر تک رہتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور تیسرا دوست جو ساتھ جانے والا ہے وہ اس کے اعمال ہیں اب وہ اچھے ہیں یا برے ہیں اس اعتبار سے اچھا یا برا اس کے ساتھ ہونے والا ہے ولی آزب اللہ تعالی اس حوالے سے جتنی بھی سوز و گداس پہ مبنی احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے سترہ احادیث میں نے ایک لیکچر میں ریکارڈ کروائی ہیں مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج قرآن پاک سے بھی جتنی بھی اس فلسفے پر آیات تھیں وہ ساری ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ پلس وہ سترہ احادیث جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث ہیں اکثر ان میں سے وہ میں نے اس میں الحمدللہ بیان کی ہے قَالَدْ خُلُوفِ اُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اب ان کا معاملہ حشر میں کیا ہونے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا 
داخل ہو جاؤ ان امتوں میں ان گروہوں میں جو گزر چکی تم سے پہلے من الجن والانس فی النار جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو دوزخ میں پہنچ چکے ہیں اب تم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ کلما دخلت امتن جب کبھی بھی کوئی نئی امت نیا گروہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جب کبھی بھی کوئی گروہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا کوئی امت داخل کی جائے گی کوئی جماعت داخل کی جائے گی لعنت اختہا تو وہ اپنے سے جو پہلے لوگ گزرے ہوئے ہوں گے جو پہلے ہی دوزخ میں موجود ہوں گے ان پر لانت کر رہے ہوں گے کیوں تو آگے آ جائے گی بات حتہ ازت دارکو فیہا جمیعہ یہاں تک کہ سب کے سب لوگ جب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے یعنی اگلی امتیں اگلے گروہ اگلے جتنے ان کے اباؤ جداد اور بزرگ تھے وہ سب کے سب دوزخ میں پہنچ گئے اور ان کے پیچھے آنے والے بھی دوزخ میں پہنچ گئے ظاہر ہے کہ انہی کے پیچھے چل رہے تھے سب کے سب جب جمع ہو جائیں گے قالت اخراہم لیولاہم تو جو آخری امت ہے جو سب سے آخر میں گروہ داخل ہوگا وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گروہ دوزخ میں پہنچ چکا ہوگا کہیں گے ربنا ہاولائی اضلونا فآتہم عذابا دعفا من النار اے اللہ یہ ہے ہمارے بڑے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے تو اے اللہ انہیں دگنا عذاب دے آگ کا کیونکہ ہم ان کے پیچھے چل کے گمراہ ہوئے ان بزرگان بے دین کے پیچھے بزرگان دین کی نہیں بات کر رہا صحابہ تابعین تبہ تابعین یا اس کے بعد بھی جو سیو لقیدہ لوگ ہیں بزرگان بے دین جو اکثریت اس امت کے اندر بھی بزرگان بے دین کی ہے تو ان کے فالورز دنیا میں تو بڑے ہیں ان کے ناموں کے پیچھے جناب کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اور راگ لابتے ہیں اور اپنا دم بھرتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ لیکن جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے نا تو ان کو پھر پتا چل جائے گا ہم کن لوگوں کے ساتھ لگے رہے تو کہیں گے اے اللہ ہماری ان بزرگوں پر جو یہ پہلے ہم سے گروہ داخل کیے گئے ان پہ دگنا عذاب بھیج کیوں ربنا ہاولائی اغلونا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں پہنچے اب یہ اپنا لیم ایکسکیوز وہاں پہ رکھیں گے چلے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے وہ تو پہلے ڈوبے ہوئے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے اس بات کی کہ ان بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کے لیے عذاب بھی ڈبل ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی گاڑا فتوار ہے قَالَ لِكُلِّن دِعْفُمْ وَلَاكِلَّا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سب کے لیے ہی ڈبل عذاب ہے لیکن تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کیوں ہو رہا ہے یہ ڈبل عذاب وہ علم والی بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نے جو امت کو گمراہ کیا ایک امت کو دوزخ میں لے کے گیا تو اس کے پیچھے آنے والے اگر یہ کہیں کہ غلام احمد قادیانی اور اس کی پوری پارٹی کو عذاب دے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ورنہ تو باقی مقاتبے فکر میں بھی ایسے نکل آئیں گے کافی تھوک کے حساب سے تو وہ جو ان کے بعد آنے والے ان کو تو گمراہ کرنے والے وہی وہ ہیں نا اور ان کے بعد جو آنے والے ان کو گمراہ کرنے والے وہ ہیں تو یہ پوری چین چل رہی ہے ہر ایک آنے والے کا بزرگ ہے اس وقت غلامت کا دیانی کا پڑپوتا مسنت پہ بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کا بزرگ تو ہوگا ان کا پوتا اور اس کا بزرگ ہوگا ان کا والد اور اس طریقے سے پوری چین چلے گی اور باقی مقاد میں فکر میں بھی آپ دیکھ لیں جس طریقے سے لوگ پورے سلسلے در سلسلے بناتے جاتے ہیں اور آگے فرقہ در فرقہ امت کو ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کے لیے عذاب ہے اس لیے دگنا عذاب ہے سب کے لیے کہ اگر تمہارے بزرگوں نے تمہیں گمراہ کیا تو تم نے بھی تو آنے والوں کو گمراہ کیا تم بھی تو ان کے بزرگ ہو ہر بزرگ کے اوپر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو اس طریقے سے پوری چین ہے اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو وہ جو بڑے بزرگ ہوں گے نا گرو گھنٹار جو ان کے ہیں بڑے جوگی وہ کہیں گے وکالت اولا ہمالی اخراہم تو سب سے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بعد میں آنے والے اپنے بچوں کو کہیں گے جو ان کے فالورز ہوں گے فما کانا علیکم فما کانا لکم علینا من فضل کہ دیکھو تم میں ہم پر کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہو سکی تمہیں بھی ڈبل عذاب ہو رہا ہے اور ہمیں بھی اور تم چاہتے تھے ہمیں ڈبل ہو تو تمہیں بھی اللہ نے ڈبل دے دی ہے اوتھے بھی چھیڑن گے ایک دوئے نو 
استغفراللہ فذوق العذاب بما کنتم تکسبون بس چکھو اس عذاب کو بدلے میں ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے یہ ہے کانٹے کی بات جو دوزخ میں جا کے ان کے بزرگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی وہ بزرگ کہیں گے کہ بھئی اگر ہماری وجہ سے تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں ڈبل عذاب ہو تو یہ سارے اعمال تو تم نے خود کیے تھے تمہیں نہیں اللہ نے عقل دی ہوئی تھی وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير اور دوستی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل سے کام لے لیتے تو آج دوزخ میں نہ پہنچتے تو اللہ تعالی فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم فسحقل لاصحاب السعير پھٹکار ہو ان دوستیوں پر انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا فاعترفوا بذنبهم اصلی جرم یہی ہے اپنی عقل اور کان ان چیزوں کو استعمال نہ کرنا فَسُحْقَلْ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ تو پھٹکار ہو ان دوسیوں پر قُلِ عَزَبِ اللَّهِ تَعْلَى اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اچھا یہ جو ٹاپک آیا ہے نا بزرگ پرستی کا اس حوالے سے قرآن پاک میں دو اور مقامات بھی بڑے اہم ہیں ایک سورة الاحزاب کی آیت نمبر 66 سے اور پھر اس کا کلائمکس ہے سورہ حامیم مسجدہ کی آیت نمبر 29 جس میں دوست کی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے اے اللہ جو ہمارے بزرگ تھے چاہے وہ جنوں میں تھے یا انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کیونکہ جنوں نے بھی تو دوزخ میں جانا ہے اے اللہ آج ہمارے بزرگوں کو ہمارے حوالے کر ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ادھر بزرگوں کے نام لیتے ہیں وہاں کہیں گے ان کو ہمارے حوالے کر ہم انہیں جوتیوں کے نیچے روندیں تاکہ یہ اسفل میں چلے جائیں ملیعوذ باللہ تعالی تو آج ٹاپک نہیں ورنہ بات اور طرف نکل جائے گی اس پہ میں آلیڈی دو گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 71A کے نام سے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج ایکسکلوسیف الحمدللہ اسی ٹاپک پہ وہ لیکچر ہے پورے قرآن پاک سے آیات جہاں جہاں اس ٹاپک پہ تھی کہ بزرگ پرستی اصل میں جرم ہے جس کی وجہ سے قوم دوزخ تک قرآن ہی نے ساتھ علاج بتا دیا کہ کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑ لو اس کے اندر ہے کامیابی اِنَّ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اب جھٹلانا بھی دو طرح کا ہوگا ایک تو ہے کہ ان کو اللہ کی آیات نہ ماننا اور دوسرا یہ کہ آیت تو ماننا لیکن اپنی مرضی کرنا نہ ماننا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اور ان آیات سے تکبر کیا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو ان کے لیے نہ تو آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا حَتَّى يَلِجَلْ جَمَلُوا فِي سَمِّ الْخِيَاتِ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ عرب کا محاورہ تھا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ناممکن نہیں ہے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں سے گزارنا لیکن لوگوں کے اعتبار سے یہ عرب کا محاورہ استعمال کیا گیا کہ جس طرح یہ اتنی موٹی بات ہے کہ نہ تو اتنی بڑی سوئی ہوتی ہے کہ جس کے اندر سے اونٹ گزر جائے اور نہ اونٹ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے یہ جتنی امپوسیبل بات ہے فیزیکل فینومینا اف نیچر کے تحت اتنی یہ امپوسیبل بات ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا کہ وہ جنت میں پہنچ جائیں اور اسمانوں کے دروازے ان کے لئے کھولے جائیں کیونکہ جنت اوپر ہے اب یہاں پہ تکبر کی ڈیفنیشن بھی کتاب و سنت میں جو آئی ہے اس حوالے سے ایک حدیث زبردست اس کو ایکسپلور کرتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو اور اچھے دکھو یہ تکبر نہیں ہے اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے یہ بھی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اور پھر فرمایا تکبر یہ ہے کہ تم دوسروں کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انات کر لو دل گواہی دے دے کہ یہ بات حق ہے لیکن اکڑ میں آ جاؤ اکڑ یہی ہے نا کہ بات نہیں مانی اب ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کر بتا دیا جائے کہ بھائی یہ وہ طریقہ ہے جو صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے بلکہ سیم طریقہ اہل تشہیوں کی کتابوں میں موجود ہے پھر بھی وہ اکڑ کرے اور سنت کے مطابق نماز نہ پڑے اور کہ ہم تو فلاں بزرگ کے پیچھے چلنے والے ہیں ہم تو فلاں کے ساتھ اٹیچ ہیں 
تو یہی تو بزرگ پرستی ہے اور قران پاک میں یہاں تک ہے کہ جو اچھے بزرگ ہوں گے جن کی طرف لوگوں نے غلط باتیں منسوب کی ہوں گی وہ قیامت والے دن خود انکار کر دیں گے اے اللہ یہ ہمارے فالوور نہیں تھے انہوں نے خام خام ہمارا نام استعمال کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کیس عیسی علیہ السلام کہیں گے اب عیسی علیہ السلام تو وجیان فی دنیا والاخرہ ہے لیکن 1.75 بلین کرسچنز پونے دو عرب اس وقت روئے عرص پہ جو نصارہ ہیں سو کالڈ عیسائی عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقائد وہ پروپیگیٹ کیے ہوئے ہیں تو عیسی علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں حق بات سے اناد کرنے والے ہیں آپ دیکھ لیں یہ بھی کونٹیکس یہی بتا رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ ہے تکبر کرنے والے کہ ایک بندے کو بتایا کتاب اللہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت بیڑا میرا وچھ کھپران دے جتے مچوی نہ بیندے ڈر دے ہو ہم اس کو قرآن بتا رہے ہیں وہ آگے سے ہمیں شیر زنا رہے ہیں تو ڈینائے کرنے والا ہے نا آیات کو جھٹلانے والا ہے جو ڈیفینیٹ چیز ہمارے پاس ہے وہی کتاب اللہ ہے یہی حجت الودا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر دی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے ہیں اما بات فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین بات جو ہے کلام وہ اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سیدھی سیدھی بات ہے ایک راکٹ سائنس نہیں جو سمجھ نہ آئے کسی کو وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ مجرموں کو لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ ان کے لئے دوزخ میں ہوگا آگ کا بچھونا اور آگ ہی کا اوڑنا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ظالموں کو ظالم اصل ظالم یہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بات قبول نہیں کی عربی میں ظالم کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی شے کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پر رکھتے ہیں اسی لئے شرک کرنا بھی ظلم قرار دیا گیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اب ساتھ ہی قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کہ جب کبھی بھی دوستیوں کا ذکر آئے گا ساتھ ہی سائمیلٹینیس کنٹراسٹ آ جائے گا جنتیوں کا بھی یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے دوستیوں کا ذکر ہے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمال اختیار کیے عمال کے بغیر کچھ نہیں بننے والا ایمان کے بعد لا نکلف نفسا الا وسعها تو ہم کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق اب اس ٹاپک کو میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ تعالی انسانوں کو جج کرے گا ان کے سرکمسٹانسز کے اعتبار سے ایک ایر کنڈیشن کمرے میں ملٹنگ نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جس کو ایک سے لے کر دو بجے تک نماز کا وقفہ ہوتا ہے اور کھانے کا اور وہ اپنے ایسی والے کمرے سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہی ایسی والے پریر حال میں جہاں ایر کنڈیشننگ کا انتظام موجود ہے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اور نماز کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یا آخری وقت میں جا کے پڑھتا ہے یا قضائی کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے اس کا حساب اور وہ شخص جو پورا دن اسی گرمی میں سڑک کے کنارے خدائی میں وقت گزارتا ہے پورا دن پسینے میں وہ شرابور رہتا ہے ان دونوں کا حساب برابر نہیں ہونے والا اس کا جماعت کا نماز کے ساتھ نہ پڑھنا جماعت کو چھوڑ دینا اور اس شخص کا جماعت کو چھوڑ دینا جو اتنی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے اور نہ اس کا جماعت سے نماز پڑھنا اس کے جماعت سے نماز پڑھنا برابر ہو سکتے اسی لئے قیامت والے دن نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی نیکیوں کا برائیوں کا ذکر آتا ہے تو تولنے کا ذکر آتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بلٹنگ نیشنل میں جواب کرنے والے کی پانچ نمازیں پانچ سو نمازیں ہو اور ایک مزدوری کرنے والے کی پانچ نمازیں اس سے بازی لے جائیں کیونکہ اس کو جو حالات دیئے گئے تھے 
اس میں وہ اتنا ہی کر سکتا تھا کہ بمشکل جا کے نماز پڑھ لے اور اس کو حالات ایسے دیے گئے تھے کہ یہ مسجد کی پہلی صف میں بھی نماز پڑھ سکتا تھا تو یہ وہ بات ہے لا نکلف نفسا الا وسعها اللہ تعالی کو کسی جان کو نہیں ازماتا مگر اس کی وسعت کے مطابق اتنا ہی اس پر بار ڈالتا ہے اب لیکن یہ جج ہم نہیں کر سکتے یہ اللہ تعالی خود کرے گا کسی کے بارے میں ڈیٹم لائن اپنی جگہ رہے گی اب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ مزدوری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں مزدوری کر رہا ہوں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا جس طرح اکثر لوگ کرتے ہیں جی او جی بال بچے دا پیٹ پالنا بھی تے جناب عبادت ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ عبادت اپنی جگہ ہے یہ عبادت اپنی جگہ ہے اپ کوئی شخص یہ کہتا ہے جناب پانی پینے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے لہذا روٹی کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کہتا ہے کوئی ہے ایسا بے وقوف روٹی اپنی جگہ کھاتے ہیں پانی اپنی جگہ پیتے ہیں اسی طریقے سے نماز پڑھنا الگ سے عبادت ہے رزق حلال کمانا الگ سے عبادت ہے دونوں الگ الگ ابلیگیشنز ہیں ایک کی وجہ سے دوسری ساکت نہیں ہونے والی نہ دوسری کی وجہ سے پہلی ساکت ہونے والی ہے نہ حقوق اللہ کی وجہ سے حقوق العباد ساکت ہونے والے ہیں اور نہ حقوق العباد کی وجہ سے حقوق اللہ ساکت ہونے والے ہیں یہ تو ٹوٹل پیکج لینا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں کرنا کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ کو نہیں مانا تو اللہ تعالی خود اس کے شاکلہ کے مطابق اس کے سرکمسٹانسز کے مطابق اس کو جج کرے گا اولائک اصحاب الجنہ یہ ہیں جنت والے ہم فیہا خالدون رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اب ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس ہونے جا رہا ہے جنتیوں کے بارے میں پرٹیکولر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں قدورتیں ہوں گی ایمان والوں کی ایک دوسرے کے بارے میں تجری من تحتهم الانهار تو اس جنت میں داخل ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اب کئی اہل ایمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کے حضور تو دونوں کی بخشش ہو گئی لیکن دنیا میں ان کی آپس میں ناراضگی تھی تو اللہ تعالی فرما رہا ہے قیامت والے دن ان کا آپس کا جو یہ اس طرح کی نفرتیں تھیں وہ بھی ہم نکال دیں گے بالکل پاک صاف کر کے ان کو جنت میں داخل کریں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بندہ دونوں ہی جنت میں داخل ہو گئے پھر تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے دشمنی تو ختم ہونے والی نہیں ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی زبردستی کسی کے دل سے یہ بات نکال دے ورنہ تو بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں اور اپس میں کیسا جیلسی فیکٹر ہوتا ہے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے ایک بالکل ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے استاد کی ہٹ درمی اور ضد تھی اپنی مجلس سے نکال دیا لیکن امام بخاری میں ایسی للائیت تھی کہ انہوں نے امام زیلی اسی امام سے بخاری میں حدیثیں بھی لی ہیں یعنی وہ اتنے پوزیٹو ان کی اپروچ تھی بعد میں امت کو پتہ چل گیا کہ کون بندہ اس معاملے میں حق پہ تھا آج امت کا وہ یقین ہے جو امام بخاری کا قران پاک کے بارے میں وہ امام زیلی کہتے تھے کہ یہ قران جو ہم خود چھاپتے ہیں یا یہ جو قران پاک کی جو سیاہی اس پہ موجود ہوتی ہے یہ بھی غیر مخلوق ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ قران تو غیر مخلوق ہے لیکن اس کے صفات اس کی جلد اور اس پہ جو ہم انک سے ہم لکھتے ہیں وہ تو ہماری تخلیق ہوتی ہے وہ مخلوق ہے اور بالکل لاجیکل بات ہے لیکن وہ غلوب کرتے تھے اس مسئلے میں وہ کہتے تھے نہیں لیکن آج امت کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن پاک جو ہم چھاپ رہے ہوتے ہیں جو لکھا گیا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ تو غیر مخلوق ہے لیکن جو اس کی انک ہے جو لکھنے والا کاتب ہے وہ اس کے ہاتھ کی لکھائی ہے وہ تو مخلوق ہے ظاہر ہے وہ خود لکھ رہے ہیں ہاں وہ اصل قرآن تو اللہ کے پاس دو محفوظ میں موجود ہے تو امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا آج امت کا وہ عقیدہ ہے تمام اہل سنت کے تمام گروہ حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث سب کے سب ایون اہل تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے لیکن امام بخاری کی للائیت تھی وہ اسی استاذ سے احادیث لے کر آئے اور اسی امام زیلی نے کہا کہ جو جو امام بخاری کے مسلک پہ ہے وہ وہاں سے اٹھ جائے تو امام مسلم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے امام مسلم بھی اس مجلس سے اٹھ گئے کیونکہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد بھی تھے اور ان کے شاگرد بھی تھے لیکن امام مسلم نے یہ انصاف کیا کہ انہوں نے کہا نہ میں امام بخاری سے کوئی حدیث لوں گا اور نہ امام زیلی سے کوئی حدیث لوں گا تاکہ میں دونوں استادوں کو ایک لیول پہ رکھوں یہ الحمدللہ انہوں نے ایکٹ کیا یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں امام بخاری سے کوئی حدیثیں روایت نہیں ہیں یہ بعض اہل بدت اعتراض کرتے ہیں کہ جی وہ امام بخاری سے حدیثیں امام مسلم نے کیوں نہیں لی تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی ورنہ امام مسلم نے تو ٹوٹلی صحیح بخاری کو دیکھ کر ہی اپنی کتاب لکھی ہے اسی کو انہوں نے رول ماڈل بنایا اپنے لیے تو بارال اب اس طرح کی قدورتیں جو اہل ایمان کے درمیان آ جاتی ہیں اور یہی ٹاپک سورت الحجر کی آیت نمبر 47 پہ بھی آیا ہے 
انہی الفاظ کے ساتھ اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پھر ایمان والے تکیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے اب آمنے سامنے بندہ اسی وقت بیٹھ سکتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے جیلسی فیکٹر نہ ہو اور وہ جو سورت الحجر کی آیت نمبر 47 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں سیدنا و مولانا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کا مطلب دلی محبوب من کنتو مولاہو فہادہ علی و مولا جو حدیث متواترہ ہے جامعہ ترمزی کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ فضائل صحابہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں موجود ہے کہ وہ آیت سورت الحجر کی پڑھا کرتے تھے یہی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِل اور کہتے تھے کہ یہ آیت میرے عثمان طلحہ اور زبیر کے بارے میں ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت والدن اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ چیزیں آ گئیں تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے یہ چیزیں دور کر دے گا یعنی پرٹیکلرلی اصحاب جمل کے بارے میں انہوں نے یہ بات کی اصحاب صفین کے بارے میں ان کا یہ موقف نہیں تھا اس معاملے میں سیدنا علی بہت سخت تھے ظاہر ہے کہ اسلامی نظام کو نقصان پہنچا تھا یہی وجہ ہے کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7050 نمبر حدیث موجود ہے وہ تابی کہتے ہیں کہ میں نے خود سیدنا علی کے پیچھے عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چار بندوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے بددعا کی اور دعا کیا کی بددعا کیا کی اے اللہ ماویہ اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ اے اللہ عمر ابن آس اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ اے اللہ ابو سلمہ اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ اور ابن قیس اور اس کے شیعہ کو تو پوچھ یعنی ان شیعہ سے مراد گروہ یہ پولیٹیکل ٹرم ہے یہ شیعہ کوئی مذہبی ٹرم نہیں ہے وہ رافضی ہیں شیعان علی وہ لیتے جیسے ہم بھی شیعان علی ہیں اہل سنت شیعان علی ہیں سیدنا علی کو حق پر ماننے والے اپنی تمام جنگوں میں خلفہ راشدین میں ابو بکر عمر عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر خلیفہ راشد ماننے والے لیکن اصحاب جو جمل تھے ان کے بارے میں سیدنا علی نے کہا کہ میرے دل میں ایسی اگر کوئی بات ہے بھی ہے تو اللہ تعالی دور کر دے گا یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ میں ڈاکٹر سرار صاحب کی وہ تفسیر سن رہا تھا بیان القران تو انہوں نے انجانے میں مطلب وہ یہ ایت پڑھ کے تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی نے کہا کہ میری یہ یہ جو ایت ہے یہ میرے اور ماویہ کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے انہوں نے سیدنا طلحہ اور زبیر اور سیدنا عثمان غنی کا نام لیا تھا سیدنا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ان کا نظریہ تھا وہ میں نے بتا دیا کہ وہ قنوت نازلہ ان پر پڑھتے تھے بارال جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو پچاس سیو الاسناد احادیث کی روشنی میں میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیو الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں تو یہ اس لیے میں نے کلیریفکیشن دے دی کیونکہ سیدنا علی کے قول کو مس کوٹ کیا گیا تھا تو ہم نکال لیں گے ان کے سینوں میں سے ایسی تمام قدورتیں اور جنت میں اداخل ہوں گے ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اسی کونٹیکسٹ میں ایک آیت ہے وہ آپ نکال لیجئے سورت الحشر کی آیت نمبر دس کہ ہمارا ایٹیچوٹ کیا ہونا چاہیے چاہے سیدنا تلہا ہوں سیدنا زبیر ہوں یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین تمام کے تمام صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارا ان کے بارے میں ایٹیچوٹ کیا ہونا چاہیے ان کو گالی گلوچ نہ کریں ان پر لانت نہ کریں بلکہ ان کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کی دعا کریں ظاہر ہے کہ پیغمبر تو نہیں تھے غلطی ہیں تو سب سے ہوئیں تو یہ سورت الحشر میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ امت کو دے دیا ہے آپ کے قرآن پاک میں 548 نمبر پیج ہے پہلے ہی آیت ہے سورت الحشر آیت نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤ من بعدہم اور وہ لوگ جو کہ بعد میں آتے ہیں یعنی ایمان والے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے بعد میں جو لوگ ایمان والے دنیا میں آتے ہیں یقولونا وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان اے رب ہمارے ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے تمام بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے جو بھی تھا ان کے لیے دعا کرتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین امنوا یہ وہی غل لفظ اگیا اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غل کوئی قدرت اور میل نہ رکھ للذین امنوا جو کہ ایمان والے ہیں ان کے بارے میں کوئی قدرت نہ رکھ ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب ہمارے بے شک تو رؤوف ہے اور رحیم ہے درگزر فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے تو یہ دعا ہی کی جا سکتی ہے باقی جذبات میں تو کنٹرول نہیں ہو سکتا صحیح بخاری میں آپ 
کتاب المغازی چپٹر میں وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا جو واقعہ ہے ان کی شہادت کا وہ صحیح بخاری میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں واشی نے قتل کیا تھا غزوہ احد میں ان کو شہید کیا فتح مکہ ہوا تو واشی بھاگ کر یہ پوری بخاری کے اندر حدیث ہے جو مسئلہ نمبر 66 اے کے اندر میں نے بیان کی ہے محرم اور واقعہ کربلا سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس جو پچھلے محرم الحرام میں میں نے تقریباً پونے تین گھنٹے کی گفتگو کی تھی اس میں میں نے وہ پوری حدیث بخاری کی بیان کی تھی تو واشی چلا گیا پھر طائف میں طائف بھی سارا مسلمان ہو گیا اب اس کے لیے کوئی عرب میں جائے پناہ نہ بچی تو الٹیمیٹلی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ وہ بھی حبشی تھے انہوں نے اس کو کنونس کیا واشی بھی حبشی تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو اس نے آخری وقت میں ایمان جو ہے وہ قبول کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے لیکن ایمان قبول کیا فتوہ تو ظاہر پہ لگتا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا کام لیا مسائلمہ قضاب کو بھی انہوں نے قتل کیا اسی سے ہی بخاری کے حدیث میں آتا ہے بارال اس وقت ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باشی تیرا ایمان تو میں قبول کر لیتا ہوں لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا میرے سامنے تم نے کبھی نہیں آنا کیونکہ مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے اب اگرچہ وہ باشی ایمان والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ایمان والا کون ہے لیکن بارال دل کے اوپر تو انسان کسی حد تک ہی کنٹرول کر سکتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو بھی اتنی ٹھیس پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باشی تیرا ایمان تو میں قبول کر لیتا ہوں ورنہ تو ان کے قتل کے فتوے نکل چکے ہوئے تھے قرآن پاک کی روح سے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور کہا اتنی شفقت کافی ہے کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں لیکن مجھے اپنی شکل نہیں تو نے دکھانی وہ پھر پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے تو اس طرح کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا لہذا آج بھی اگر کسی بندے کو کسی بندے کے بارے میں کوئی دل کے اندر غل آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک خاص حد تک ہی دعا کی جا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت والے دن دور کرے تو کرے ورنہ دور ہونے والا نہیں ہے جیسا کہ سیدنا علی کے دل میں آیا ظاہر ہے ان کو تکلیف پہنچی تھی اسلامی نظام سارا برباد ہوا اور پوری خلافت راشدہ ختم ہوئی اس لیے سیدنا علی نے پھر سنت پر عمل کرتے ہوئے کنوت نازلہ پڑی ایک ایک کا نام لے کر تو یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سنت کے مطابق عمل کیا کہ کوشش کی کہ اسلامی نظام کو بچایا جائے اور اس کے لیے کیا ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں پہ کنوت نازلہ پڑتے تھے اور وہ حدیث یاد کر لیجئے سن ابی دعوت ترمزی اور ابن ماجہ کی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اور پورا کونٹیکس چلتا ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا لہذا سیدنا وبکر صدیق خلیفہ راشد تھے ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہم سیدنا وبکر صدیق کو حق پر مانتے ہیں اسی طریقے سے سیدنا عمر کا دور تو فطروں سے پاک تھا کافی حد تک سیدنا عثمان کے دور میں جتنے لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے انہوں نے جو کچھ ایکٹ کیا وہ بالکل ایسا ایکٹ تھا کہ اللہ تبار و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بہت بڑا جرم تھا کہ انہوں نے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا لہذا ہم سیدنا عثمان کے ساتھ اسی طریقے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی جن جن لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی تو اس حدیث کے تحت کہ تم بدا دیکھو گے تو تم پر میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت لازم ہے تو ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر مانتے ہیں اور اس پہ الگ سے پورا اس رسج پیپر میں احادیث بھی موجود ہیں وقال الحمد للہ اللہ ہدانا لہذا اب یہ ایمان والوں کی فطرت دیکھیں کتنی زبردست ہوتی ہے جب وہ جنت میں پہنچیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے ہمارا کارنامہ ہے وہ کہیں گے کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہماری جنت تک رہنمائی کر دی اللہ اکبر یہ سلیم الفطرت جو لوگ ہوں گے ایمان والے لوگ ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے لوگ نیک امال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے لوگ وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے ہماری رہنمائی کر دی جنت تک وہ ہم کبھی بھی ہدایت پر نہ ہو سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا حالانکہ انہوں نے ہدایت خود چوائس کی تھی لیکن جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کے لیے رائیں کھول دیتے ہیں لیکن ایمان والے اتنی اچھی فطرت پہ ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی تفویض اپنے امر کا تفویض اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ کیا لقد جاءت رسول ربنا بالحق بے شک آئے تھے ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ ہمارے پاس ظاہر ہے رسولوں کو پکڑنے والا تو پھر جنت تک ہی پہنچے گا نا جی اب رسول آئے تھے تو رسول کی دعوت تو انہوں نے خود ہی قبول کی تھی نا زبردستی ہوتی تو ابو جل کو بھی ہدایت مل جاتی 
اپنی مرضی سے قبول کی تھی نا تو رسولوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ رسولوں کی دعوت قبول کرنے والے وَنُودُ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ اور ان خوش نصیبوں کو ندا دی جائے گی کہ یہی ہے وہ جنت اُرِثْتُمُوهَا کہ جسے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بدلے میں تمہارے آمال کے جو تم کیا کرتے تھے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی بندے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جنت تمہیں ملی ہے تمہارے آمال کی وجہ سے اس بات کو اب سمجھیں اور حقیقت یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ بندوں کی آجزی ہے کہ وہ اپنی ہر نیکی کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خود بھی پتا ہے اور میں کہتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہی یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائس کرتے ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کو دنیا میں راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے نہ کوئی, کوئی کسی بزرگ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے خود کتاب و سنت کو پڑھیں اور نیک عمال جو جو پتہ چلتے اختیار کرنا شروع کریں میرے خیال دنیا میں کوئی مسلمان نہیں جس کو یہ نہ پتا ہو کہ پانچ نماز پڑھنی ہے ٹھیک ہے اگر میں صاحب نصاب ہوں تو زکات دینی کوئی پانچ بنیادی چیزیں کلمہ اس نے پڑھنا ہے استطاعت ہے تو حج کرنا ہے اور رمضان کے روزے رکھنے یہ ہمارے عملی تواتر اجماع میں چل رہے ہیں ایون کتاب و سنت کسی نے نہ بھی پڑھی ہو ہمارے عملی تواتر اور اجماع میں یہ چیزیں ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہیں نسل در نسل یہی کچھ کرنا ہے لیکن ہے تو مشکل ہے اور اگر کرنا شروع کریں تو مشکل بھی کوئی نہیں ہے اپنی ول ہونی چاہیے انسان کرنا شروع کرے تو اللہ تعالی استقامت دے دیتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے اب ایک لمحے کے لیے سوچئے خود فیصلہ کیجئے کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے زبردستی ہدایت دی ہوئی ہے جیسا کہ فرشتے ہیں اور ان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہے ان کے اندر دنیا کی لذتوں میں ڈوب جانے کی ایبلٹی کوئی نہیں موجود ہے اور پھر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا کے ان تمام پیڑوں میں اور تمام فطروں میں اور مشکل و پریشانیوں میں تمام حالات کے اندر سروائیو کرتا ہوا ایک ایک قدم پھونک کے رکھتا ہے کہ یہاں میرا رب ناراض نہ ہو جائے یہاں ناراض نہ ہو جائے حالات بالکل سازگار نظر آتے ہیں حرام خوری کرنے کے لیے راتوں رات امیر ہونے کے لیے لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ جاتا ہے نیند سخت آئی ہوئی ہے لیکن فجر کے وقت اپنی نیند کو قربان کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے جب اس شخص کو جنت ملے گی تو کیا وہ شخص اور وہ فرشتہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں برابر ہو سکتے انسان واقعی اشرف المخلوقات ہے اگر یہ اپنے رب کو ریسپانس کرے اور اگر نہ کرے تو سب سے ذلیل ترین مخلوق یہ ہے سب سے نچلی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم احسن تقویم اللہ نے بنایا تھا لیکن جب یہ برے عمال اختیار کرتا ہے اور اپنی جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جبلی ہدایت دی تھی جو اس کے ساتھ روح اٹیچ کی تھی خاص اپنی طرف سے امر اس کو استعمال کر کے حق بات کو حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا تو خود اپنے آپ کو ڈبوتا ہے تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کی بات یہ بالکل سو فیصد ٹھیک ہے کہ اے میرے بندوں یہ جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو ان عمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے تم نے خود کیے عمال اللہ تعالیٰ قدر شناس ہے الحمدللہ وَدَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اور آواز دیں گے جنتی لوگ دوزگیوں کو اب یہ جنتی جنت میں پہنچ چکے یہ ڈراب سین ہو رہا ہے اب اور دوزگی دوزخ میں پہنچ چکے تو اب جنتی جو ہے وہ آواز دیں گے دوزگیوں کو پکاریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی آواز وہاں تک پہنچائے گا دوزگیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا ما وعدنا ربنا حقا بے شک ہم نے تو پا لیا اس وعدے کو سچا جو ہمارے رب نے دنیا میں ہم سے کیا تھا کہ بھئی نیک عمال کرو گے پیغمبروں کی پیروی کرو گے کتاب کی پیروی کرو گے سنت کی پیروی کرو گے تو قیامت والے دن میری رحمت کے مقام جنت میں داخل ہوگے تو اہل جنت دوستیوں کو پکار کے کہہ رہے ہوں گے ہمیں تو وعدہ سچا مل گیا اللہ فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا کیا کہ میری نافرمانی کرو گے میرے پیغمبروں کو جٹلاؤ گے تو آپ تمہارا ٹھکانہ ہوگا دنیا میں تو تم ایمان والوں کا ٹھٹا اڑایا کرتے تھے ان کا مزاق اڑایا کرتے تھے یہ فنیٹکس ہیں پاگل ہیں انہوں نے اپنی جوانی میں ہی اپنے آپ کو روگ لگا لیے جوانی میں ہی داڑھی رکھ لیے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر بھی ٹونٹ کرتے ہیں روگ لگا لیے اپنے آپ کو 
تو یہ تو تعویل عام کے اعتبار سے تعویل خاص کے اعتبار سے جو غیر مسلم جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہوگا دنیا کے اندر تو آپ دیکھیں نا سیدنا یاسر اور سمیہ امار ابن یاسر کی ماں باپ جو اسلام کے پہلے شہید ہیں وہ نہیں پوچھیں گے ان کو تو سکون ہی اسی وقت آئے گا جب مظلوم کو قیامت والے دن بدلہ دلایا جائے گا اس چیز کا جو اس کو سکون ملنا ہے وہ جنت کا بھی نہیں ہے اس کے لیے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوزخ رکھی ہے تاکہ ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے ان کے دشمنوں کو دوزخ میں پھینک کے تو کیا حضرت یاسر اور سمیہ نہیں پوچھیں گے ہاں بھئی ابو جائل تو نے اتنے ظالمانہ طریقے سے مجھے ہم دونوں کو شہید کیا میاں بیوی کو اسلام لانے کی بدائش میں تو ہمارے رب نے تو ہمیں وعدہ کیا تھا جنت دیکھو ہمیں تو مل چکی اور ان کو تو الحمدللہ مرتے ہی مل چکی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی مرتے ہی قیامت قائم ہوگی وہ جنت میں داخل ہو گیا مرتے ہی جنت میں قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یہ دوزہ کے گڑوں میں سے ایک گڑ ہے تو وہ جنتی پھر دوسیوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں تو مل گیا تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں مل گیا یعنی دوزخ قالو نعم وہ کہیں گے ہاں ہمیں بھی وہ کچھ مل گیا جو ہمیں کہا گیا تھا فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ بس اسی دوران ایک پکارنے والا پکارے گا وہاں پر کہ لانت ہو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی پر یہ کوئی اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوگا جو ادھر پھر اپنا فیصلہ سنا رہا ہوگا کہ ہاں جی اس کے اوپر ریفری بن کے کہ ہاں جی انہوں نے تو کر لیا اب ہم ڈسین بھی سنا دیں اس کے اوپر کہ یہ ظالم ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہے جو دوزخ میں پہنچے اور کون سے ظالم اللہ ظالم وہ ہیں جو کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں دنیا میں روکا کرتے تھے اور اللہ کے سرات مستقیم میں ٹیڑ پن کو تلاش کرتے تھے مزاق اڑایا کرتے تھے شریعت کا وہم بل آخرت کافرون اور وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے اور معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے شریعت کا مزاق اڑا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں یہ جب یہ سلسلہ چل رہا ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا پولیٹیکل ہمارے سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اب حق پہ کون باطل پہ کون یہ الگ سے ایک بحث ہے بہرحال اس پہ پوری قوم نے پاکستانی قوم نے کنسینسز کیا کہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہونی چاہیے تو بس صرف اتنی بات آئی تو جن لوگوں کے دلوں میں پلیدی تھی نا اور اسلام کی دشمنی تھی جس طرح انسان کو جب ہاضمہ خراب ہو جائے نا تو انسان کو وامٹنگ اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں انہوں نے میڈیا پہ آگے الٹیاں کرنی شروع کر دی اور تقریباً تمام جتنے اینکر پرسن ہیں وہ ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ طالبان سے مذاکرات کرنے جا رہے ہو اگر انہوں نے کہہ دیا شریعت نافذ کرو تو پھر آپ کیا کرو گے استغفر اللہ تو بولی یعنی کہ وہ شریعت نہیں نافذ کروانا چاہتے تو آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے شریعت نافذ کروانی تھی یا نہیں کروانی تھی وہ تو الگ بات ان کے جو خوب سے باطن ہے جو چھپا ہوا اندر کا خناس ہے وہ سامنے آ گیا کہ اگر انہوں نے شریعت ڈیمانڈ کر دی تو پھر کیا کرو گے یعنی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی شریعت میں ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں کیا یہ اسلام کے ماننے والے نہیں میرا خیال ہے اس اتنا جملہ بولنے کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہ جاتا قانونی طور پہ وہ اس کا نام بے شک محمد عبداللہ ہو اور باپ کا نام جو ہے وہ محمد عبد الرحمان ہو وہ ہوتا ہو لیکن اسلام کا اس طریقے سے شریعت کا مذاق اڑانا حالانکہ اس چیز کو تو چھوڑ دیں شریعت ڈیمانڈ کریں اس کو تو چھوڑ ہی دیں اگر صرف وہ پاکستان کا جو سیونٹی تھری کا آئین ہے نا اس کی شکیں سامنے رکھ دیں نا جو ابھی یہ ایک تو بہت شک مشہور ہوگی ہے باسٹھ تریسٹھ کہ صادق اور امین اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکمرانی میں آنے چاہیے تو وہ اسلامی شریعت کو تو چھوڑ دیں اگر وہ صرف یہ مطالبہ کر دیں نا کہ آئین کی جو شکیں ہیں نا ان پر عمل درامد ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر پھر بھی ان کا خوب سے باطن سامنے آ جائے گا یہ کہیں گے جی آئین میں بھی تبدیلی کریں ان کا آج بس چلے تو قرارداد مقاصد کو ختم کر دیں جس کے بعد مولانا مدودی رہے مولانا نے بہت پیارا جملہ بولا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو مولانا مدودی نے کہا تھا کہ اب ہماری ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے جس میں یہ طے پا گیا تھا کہ اقتدار اعلی کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالی ہے جو ہمیں شروع سے مطالعہ پاکستان میں اور بشرتی علوم میں پڑھایا جاتا تھا بس وہ پڑھایا ہی گیا ہے پریکٹیکلی نظر نہیں آتا اور اس کا عذاب بھی ہم بھگت رہے ہیں اس قوم کے اوپر دنیا میں دو اسٹیٹس ایسی ہیں جو نظریاتی ہیں ایک اسرائیل ہے اور دوسری پاکستان ہے 
جو نظریے کی بنیاد پہ بنی ہے کہ یہاں پر ہم اسلام کا نفاذ کریں گے اور اسرائیلیوں نے تو اپنا سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن یہاں پر جتنی اسلام کی دھجیاں یہاں پر بکھیری جا رہی ہیں ہر طبقے کے لوگ چاہے وہ دیندار ہیں یا بے دین ہیں چاہے وہ علماء کا طبقہ ہے یا ٹیچرز کا ہے ڈاکٹرز کا ہے یا انٹلیکچولز کا ہے یا اخباری رپورٹرز کا ہے یا میڈیا کا ہے سب کے سب لوگ پورا پورا حصہ اس گناہ میں اپنا شامل کر رہے ہیں تو شریعت کا وزاق اڑانا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہ جاتا تو آئین کی خالی شکیں صرف نافذ ہو گئیں کہ جو قرارداد مقاصد کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون اس ملک میں پاس نہیں کیا جائے گا سارا بینکنگ کا سودی نظام جو ہے ختم ہو جائے گا تو آئین کے اوپر بھی یہ عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے شریعت کیا شریعت خود بخود امپلائیڈ ہو جائے گی اس کے اندر تو میں بتا رہا تھا کہ یہ ٹیڑ پن دنیا کے اندر لوگ بڑے بڑے دیندار بظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں بڑے دین کے ٹھیکے دار نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کا جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ جدو کسی دی پوشلتے پیر پہندا ہے نا پھر پتہ لگتا ہے کسی کی دم پہ پاؤں آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں جناب اب اس کی دم پہ پاؤں آئے تو میرا خیال ہے جب یہ بات آئی مذاکرات ہوں یا نہ ہوں لیکن ان کا جو غلیز چہرے ہیں ان اینکر پرسنز کے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ بالکل سامنے کھل کے آ گئے ہیں اور یہ ہم لوگ ویسے ہی بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں جی پاکستانی عوام جو ہے وہ چاہتی ہے جناب اسلام کوئی نہیں چاہتی بھائی اسلام آج آپ ووٹنگ کرا لینا کہ پاکستان میں یہ قانون بنانا چاہیے کہ مردوں کو داڑھی رکھیں اور عورتیں چہرے کا نقاب کریں آپ ریفرینڈم کرا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا سارا اسلام ہے اس ملک کے اندر تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ دعوت کا راستہ کبھی نہ چھوڑا جائے اس کا ایک رزلٹ یہ نہ نکال لیا جائے کہ جی ان کو ساروں کو قتل کر کے خود کا جملوں میں مارنا شروع کر دیں کہ سارے کافر ہو چکے ہیں یہ ایکٹ نہ کیا جائے بلکہ پازیٹیولی دعوت کی آواز بلند کی جائے سینا بسینا اس چیز کو چلائیں الحمدللہ لوگ چینج ہو رہے ہیں اور ایک بندہ چینج ہوتا ہے پوری نسل اس کی چینج ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بندے نے کتاب و سنت کا راستہ اختیار کیا تو کیا فرق پڑا صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن کئی انبیاء اس حال میں آئیں گے کسی کے ساتھ پانچ امتی کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو اس پیغمبر پر ایمان لایا ہو ولیاز باللہ تعالی تو کیا وہ ماض اللہ استغفر اللہ انبیاء کرام ناکام ہو گئے نہیں کامیاب ہے اللہ کے حضور کوانٹٹی تو اتھارٹی نہیں ہے کسی کا تعداد میں زیادہ ہونا تو اللہ کے حضور قبولیت کی دلیل نہیں ہے ورنہ ابراہیم علیہ السلام پہ سوائے ان کی بیوی بچوں اور ایک لوت علیہ السلام سورہ انکبوت پڑھ کے دیکھ لیں ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے کوئی بھی ایمان نہیں لے کے آئے لوت علیہ السلام دو بیٹیاں ایمان لے کر آئے اپنی بیوی بھی انہوں ان کی مومنہ نہیں تھی کافرہ تھی تو کیا نو لوت علیہ السلام ناکام ہو گئے نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف اٹھتر لوگ ایمان لے کر آئے کیا نو علیہ السلام ناکام ہو گئے تو کامیابی یا ناکامی کا میار کوانٹیٹی نہیں ہے کوالٹی از اتھارٹی کوانٹیٹی از ناٹ اتھارٹی یا اتھینٹیسٹی اسلام بلیو کرتا ہے کہ حق پر ہوں چاہے اکیلا ہی کوئی بندہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے آپ دیکھیں پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار 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 ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور اس کا کلائمس یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے آپ ابراہیم کو فالو کریں اور ہمارا دین اسلام دین ابراہیمی ہے بل ملت ابراہیم حنیفا مسلم من المشرقین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلکہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں جو مشرک نہیں تھے تو بندہ حیران ہوتا ہے پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کون سا کارنامہ کیا کتنے کروڑوں اربوں لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ مسلمان کیا کوئی نہیں ایک لوت علیہ السلام دو بیویاں اور دو بچے دیٹ سال یہ ٹوٹل ہے یہاں تک کہ قرآن کو یہ بات کرنی پڑی اس معاملے کو کھولنے کے لیے سورت النحل کی آیت نمبر ہے ایک سو بیس پارے کا آخری صفحہ یہ رکو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے قرآن پاک میں دو سو بیاسی نمبر پیج نکال لیجئے سورت النحل آیت نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری لائن ہے اِنَّا اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفًا بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے اللہ کے فرما بردار اور سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو جانے والے 
حنیفہ یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے اس کے آگے وہ تے آتی ہے یہ الف والا حنیفہ ہے سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا اس حوالے سے ہم حنیفی ہیں حنفی نہیں حنیفی مسلمان حنیفی ہیں بل ملتا ابراہیم حنیفہ بے شک ابراہیم اکیلا ہی پوری امت تھا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایک ہی پوری امت پوری جماعت تھا اس ایک کا ایمان اتنے بڑے لیول کا ایمان تھا کسی نے بات قبول کی نہ کی اللہ تعالیٰ کو ایک ہی پیارا ہے عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مطلب ہے وجیہن فی دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والا بندہ ہے ہمارا عیسیٰ اور آؤٹ پوٹ کیا ہے ان کی زندگی میں صرف بارہ بندے ایمان لے کر آئے ان کی دعوت سے ان میں سے بھی ایک یہودہ تھا جس نے مخبری کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا جو مسئلہ نمبر بارہ میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اکیلا ابراہیم پوری امت تھا اللہ اکبر وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ مشرقوں میں شامل نہیں تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور اکیلا آپ دیکھ لیں اکیلے ہی تھے نا قرآن پاہم میں وہ جو واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ان کی قوم میلے پہ چلی گی تو انہوں نے اکیلے نے سارے بت توڑ دی اکیلے ہی تھے بچارے اکیلے تھے شاکرل لعنعومی وہ شکر گزار تھے ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی ازمائشوں کے باوجود اللہ کا شکر کرنے والے تھے اجتباہو و ہداہو الہ سرات مستقیم ہم نے انہیں چن لیا تھا اور ہدایت دے دی تھی سیدھے راستے کی طرف وہ مارے چنے ہوئے بندے تھے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اور دنیا میں بھی ہم نے ان کو بھلائی عطاف کی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں بھی ہمارے صالحین بندوں میں سے ہوں گے اللہ اکبر چنے ہوئے بندے یار اندازہ کرو آؤٹ پوٹ کوئی نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں کوانٹیٹیٹیو آؤٹ پوٹ کوئی نہیں ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ دعوت دیں چاہے ایک بندے تک بھی قرآن کی دعوت پہنچتی ہے اس کو ہدایت مل گئی تو آپ دیکھ لیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے سیدن علی کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا یہودیوں سے قتال کے لیے اس وقت بھی کہا کہ علی سب سے پہلے دعوت پیش کرنا اگر تیری دعوت سے ایک بندے نے بھی حق قبول کر لیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یعنی میدان جنگ میں بھی پہلے دعوت ہے تو دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اگلی آیت دیکھیں ثم اوحینا الیک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے انتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیفہ تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلًا اپنے رب کا نام لو اور سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں شامل نہیں تھے اللہ اکبر تو یہ بات ہے بھائیو اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز کی اہمیت ہے کہ حق پرست چاہے تھوڑے بھی ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہی تھے لیکن وہ حق کی جماعت تھی مخالفین ہزاروں لاکھوں تھے لیکن وہ باطل تھے تو حق پر چاہے تھوڑی سی بھی جماعت ہو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی عبادت سے لوگوں کے یہ سارے کام کرنے سے بے پرواہ ہے ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے ناخوش اور فرما برداری سے خوش ہوتا ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی پرواہ نہیں اللہ نے ساڑھی نمازہ نہیں چاہی دیا اوہ پائی اللہ نے نہیں چاہی دیا تو حنودے چاہی دیا نے نا اللہ کب کہہ رہا ہے مجھے نمازیں چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجھے میری بارگاہ میں کامیابی کے لیے میری پیروی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور میری اطاعت کرنا ضروری ہے یہ تو کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن پاپ میں یا سنت میں کہیں یہ بات آئی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نمازیں چاہیے اور یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی فرشتے بھی عبادت کے لیے بہت ہیں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے ہاں اللہ نے ہمارا مقصد رکھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت سے مراد صرف نمازیں نہیں ہیں ٹوٹل اوبیڈینس دین اور دنیا کے ہر شعبے میں ہر وقت اس چیز کو سامنے رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالی کی فرما برداری کرنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اختیار کرنا یہ ہے عبادت اور دل جمی کے ساتھ اللہ تعالی کی اطاعت اس کی محبت کے ساتھ یہ ہے عبادت 
اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کی محبت کے ساتھ یہ ہے اتباع رسول اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ 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 اللہ